0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Snacka om tro där vi snackar om den kristna tron på Jesus så som han förkunnas i Bibeln. Och det här är podden för dig som vill diskutera biblisk tro och vi tar särskilt gärna upp frågor som kan bränna, provocera och utmana oss för vi vill växa i vårt lärungaskap. Välkommen med i samtalet. Idag är det den 2 september 2023. Jag heter Stefan Larson och med mig har jag Daniel och idag så ska vi fortsätta prata om eh, slutrapporten Helighet och barmhärtighet som EFK, vårt samfund, släppte här i slutet på våren. Vi följer en progression av de fyra ledorden som EFK identifierar sig själva genom. Och nu så är vi inne på det tredje ledordet, evangelikal. Och vad tänkte vi titta på idag?
1: Nu har vi kommit till ett avsnitt i EFK-rapporten, kapitel 10, som heter Den stora bilden.
0: För då den stora bilden, då tänker vi oss att det är ett sätt att prata om, eh, ja men till exempel säga att eh, man träffar en person som inte är kristen och frågar, ja men vad handlar Bibeln om? Sen så skulle det också kunna vara frågan, vad handlar egentligen kristen tro om? Men idealt sett så skulle man ju då ha ungefär samma svar. Det vill säga att vi tänker oss att vår tro är ju baserad på Bibeln. Så den stora bilden där jag försöker sammanfatta, vad är det som är den bärande berättelsen i Bibeln? En första central kristen trosövertygelse det gör tillvaron, är Guds skapelse. Och det är någonting som är viktigt för oss kristna oavsett vad vi reflekterar över eller diskuterar i vår tro. Att Gud har skapat allt. Och den andra saken det är att utifrån den här skapelsetron, eftersom Gud är god, så är också skapelsen god, till och med mycket god. Då vill man ju också koppla det till samkönade relationer och då lägger man till att en aspekt av det här är att människan är relationell och sexuell. Så att där så det är någonstans det faktum att vi vill ha relationer med varandra att en man och en kvinna kan få relationer till varandra som sen blir sexuella, fylls av åtrå. Det är någonting som ligger i vår skapade natur. Men för det tredje så betonar bibeltexterna att Gud skapar en ordnad värld med tydliga gränser. Dels mellan olika arter, men också delar upp människan mellan två kön, man och kvinna. Och där lägger man då till att både Gamla och Nya testamentet ser överträdelser av de här olika gränserna som ett uttryck för synd mot skapelsens ordning. Så att det här, det är så pass långt man egentligen då, Väljer att gå är att prata om den stora bilden för att sedan kunna möta samkönade relationer som diskussionsämne. Att Gud har skapat, skapelsen är god och i skapelsen finns det en ordning och i den innefattas också sexualiteten. Men sen så vill man också kvalificera det här lite grann genom att dels lyfta fram att kristna genom historien på felaktiga sätt har använt argumentet. Om en skapelseordning för att skapa förtryck av olika slag. Och, sen så, och då tycker man att vi, vi behöver vara vaksamma kring vad som kan anses vara skapelsegivet. Det vill säga vad som verkligen är själva ordningen. Och vad vi borde ifrågasätta som naturligt. Och då menar man sånt som har uppstått i, i mänsklig kultur. Förutsätter jag då på något sätt. Vad som är skapelsegivet och vad som är en konsekvens av synden. Så att man vill bara göra oss som läsare vaksamma på att bara för att det finns en skapelseordning behöver det inte betyda att varje kristet sätt att uttrycka den skapelseordningen på historien är gott. Och sen så vill man också ytterligare kvalificera den här stora bilden genom att säga att den bibliska eskatologin, alltså tron på vad som ska hända i framtiden, också delvis tycks relativisera skapelsens ordningar till exempel så minnar man på att vissa av lagens bud ska försvinna eller ändras på och vi verkar inte som att det mänskliga äktenskapet är en del av den kommande världens framtid. Det verkar, tycker man, som att Jesus relativiserar familjebildningen, att man ser skäl till att ifrågasätta den moderna kärnfamiljen utifrån hur lärjungarnas liv gestaltas och så vidare. Så det man kommer fram till till slut, det är att det krävs urskiljning för att avgöra vad som är självklart skapelsegivet, vad som är uttryck för syndafallet och hur vi som församling nu, här, kan vittna om den framtida fullbordan av Guds skapelse. Och det här sättet att beskriva då skapelsen och den värld vi lever i har man då som en sorts grund för att gå över i kapitlets mer omfattande resonemang om synd och frälsning. Så till exempel så säger man då att alla människors villkor är präglade av att något är brustet i relationen till Gud. Vi människor älskar och tillber inte Gud utan vårt begär har riktats från skaparen till det skapade. Och då blir det ett sätt, det blir ett sätt då att prata om att den här goda skapelseordningen har vi liksom tappat kontakten med eller avviket ifrån vi kanske föds med avvikelsen så att säga, det behöver inte bara vara ett moraliskt val men skapelsen är ur led på något sätt då
1: Ja, för på något sätt av den här stora bilden då har vi ju dels lagarna mm. som Gud ger oss eller som han ger Israels folk på den tiden och säger de här ska ni hålla och synd går ju då att definieras som brott mot de här lagarna
0: det ja, vill jag bara bemöta då utifrån den här ramberättelsen som jag nyss har nämnt. När man då beskriver att allt är liksom i synd, allt är trasigt, vi har ett syndafall. När Gud då ger lagar så är det att säga så att bryta mot lagarna är synd. Det är lite grann att vända på förloppet att vi syndar redan. Så lagarna vill lära oss hur vi ska göra rätt. Och det är klart att när man då bryter mot lagen så syndar man, men det är liksom utgångsläget. Jag tycker det är en intressant nyansering som jag bara känner jag vill lägga till där. att När Gud ger då lagar till Israel så är det ett av många försök att korrigera hjälpa människorna. Det betyder egentligen vägledning eller undervisning då det här ordet som vi översätter som lag. Mm. Att eh, Ibland så lägger vi fokus på lagarna som att oh, man får inte bryta dem. Ja, det är ett sätt att se på det men utan lagarna så lever ju alla människor ständigt i brott. Det är ju vårt, vår, vårt grundläge så att säga.
1: Mm, mm. Men jag reagerar lite på det som rapporten skriver om hur de beskriver synd i det här kapitlet. Mm. De nämnde ganska många definitioner på sidan 155 här. Till exempel så skriver de att jag numrerar de här ett- mm. En makt som håller människor i fångenskap. 2. Mm. en skada och ett sår som hotar att döda människan. 3. Mm. ett uttryck för vilsenhet kring vad som är rätt och fel. Mm. Fyra, den orenhet som gränsöverskridande innebär. 5 mm. skam. 6. skuld. Och så skriver man vidare... Synd är alltså ett mångfacetterat begrepp som kommer till uttryck på en rad olika sätt som blir destruktiva i relation till Gud, till varandra och till skapelsen. Mm. Samtidigt betonar både evangelierna och Paulus att enskilda handlingar har sin rot i människans inre karaktär. Mm. Hur reagerar du när du läser den här? Jag tycker det här, det här känns lite komplicerat. Är synd
0: så här mångfacetterat? Hela språkdräkten här, alla de saker du nämner, de sex grejer du tar upp, plus hur saker och ting formuleras, det är ju ett sätt, man, man vill skapa en sympatisk känsla inför syndaren. Mm. Det är makt, jag är maktlös inför min synd, så kan ju många människor uppleva det. Mm. Och det kan man ju också ta som ett svepskär för att inte engagera sig i att göra något åt sin synd. Det är en fångenskap eller den skada. Jag är skadad eller sårad, men det måste läka innan jag blir hel. Liksom. Det är en orenhet. Det är klart, det kan man ju rena sig ifrån. Och det är väl det som vi har svårast för idag att tänka i de termerna. För vi inte riktigt har kvar det bibliska konceptet av orenhet. Men sen det här med skam, skuld och rädsla. Då blir det återigen ett sätt att försöka beskriva syndaren som ett sympatiskt subjekt, så att säga, den människa som alla andra. Och det är ju helt korrekt. Men när man beskriver på det här sättet så tar man ju inte själva synden på allvar, det är det som saknas i hela förståelsen. Att synd är någonting fruktansvärt som skadar både syndaren och alla människor och skapelsen runt omkring. För när jag läser
1: det här utläggningen om synd och syndafall, då får jag känslan att de först väljer att helt enkelt bara konstatera att människan syndar. Så det är ingenting som direkt är värt att göra någonting åt. Mm. Och att jag syndar är en konsekvens av syndafallet, någon slags naturlig brustenhet. Och att försöka hålla sig borta från synd är ändå inget som leder till något positivt innan Kristus kommer och upprättar allt. Mm kan de i rapporten verkligen mena så? Det skulle ju betyda att jag lika gärna kan stjäla pengar från mina vänner om tillfället dyker upp. För det är ju bara min brustna natur. Ja. Det jag menar när Jesus blir frästad i öknen till exempel. Han frästas i det att använda sina gudomliga krafter. Ja. Till att skapa bröd av stenarna så att han kan äta. Mm. Och han blir ju frästad i sin svaghet av 40 dagars fasta.
0: Mm.
1: Så den visar med hela det här: det är att i varje situation som vi hamnar i, mm. där vi faller i synd, kan vi undvika att falla i synd. Mm. Och om Jesus hade fallit i det här, då hade han inte kunnat vara vårt föredöme. För då hade han utnyttjat Guds kraft på ett sätt som vi inte har tillgång till, så att säga. Mm. Och det betyder inte att alltså, Jesus syndade aldrig. Mm. Vi syndar ibland. Mm och vi har fått omvända oss från vår synd men ändå, vi, vi har ändå ett hopp inom oss att varje situation jag hamnar i kan jag, när Gud och hel, när heligande verkar i mig så kan jag avstå från synda och bör göra det
0: för det här, det är intressanta med att Jesus fastar han är fylld av heligande och så fastar han i 40 dagar och sen gör han massor med andra mirakel och kraftgärningar. Och det finns ju den här rörelsen, what would Jesus do? Där man ska ha som grundbult att man ska fråga sig själv, den situation jag befinner mig i nu, vad skulle Jesus ha gjort? Och det är klart att jag vet inte vad mycket den rörelsen då diskuteras var som ett mirakel, till exempel. Men det det som jag tycker ibland saknas när vi pratar om vad som händer när vi får hel ande, det är ju att då händer det som Jesus gjorde. Att Jesus lever ju sitt liv i helig andes kraft. Mm. Och det första han gör med helig andes kraft, det är att motstå djävulen mm. när han fastar. Det här leder oss ju lite in på romabrivet 1 som också
1: beskrivs mm. här. Guds dom över hedningarna är rubriken i, i folkbibeln. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkar och tjänade det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evighet, amen. Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är onaturligt. På samma sätt lämnade männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män gjorde skamliga saker med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin villfarelse. Och eftersom de inte satte värde på kunskapen om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde sådant som inte får göras. Rapporten gör ju en stor poäng här av att Gud utlämnar människor åt förnedrande lidelser på grund av, som jag förstår det, människans fallna natur. Och rapporten säger på sidan 156 igen att när Paulus talar om samkönade relationer Ser det som ett uttryck för ett felvänt begär efter det skapade och inte efter Gud? Så om jag har ett begär till till exempel nätpornografi eller till att göra ett försäkringsbedrägeri eller någonting. Mm. Eller om någon annan synd tar över handen. Mm. Är det då okej okay att jag gör den synden bara för att jag efter syndafallet har en fallen natur? Mm. Så... Är, min, är min handling att betrakta som en konsekvens snarare
0: än en synd? Jag tycker att eh, rapportförfattarna ändå lyfter fram eh, synden som en, en verklighet och som någonting allvarligt och att man som person definitivt har ett moraliskt ansvar. Men däremot så blir ju ändå den här dimensionen av trasighet, det vill säga att man föds med benägenheten till synd i sig. Den blir någonting som sen påverkar hur rapportförfattarna vill förhålla sig till samkönade relationer. För någonstans så särskiljer man det som synd jämfört med andra sätt att synda på ett sätt som blir lite motsägelsefullt. Att man bejakar att skapelsen är trasig, att våra liv är förvrängda. Människans sanna identitet som Guds avbild är skadad och alla människors villkor är präglade av att någonting är brustet i relationen till Gud. Men ändå så är det bara de andra eh, synderna, både sexuella och eh, alla andra synder som verkar ligga kvar under rubriken moraliskt ansvar. Men just att praktisera samkönad sex blir på något särskilt sätt kopplat till den här trasiga skapelsordningen. För egentligen vad man först säger, det är ju att vår benägenhet att vilja stjäla, vår benägenhet att vilja ljuga, vår benägenhet att vilja kränka, vår benägenhet att ha egen intresse och så vidare, det är faktiskt någonting vi föds med. Precis som den sexuella läggningen som man säger- det är ingen av oss som föds ren eller oskuldsfull. Man tittar på det lilla barnet, den lilla spädbarnet, det nyfödda barnet. Så är det bara egentligen en moraliskt sett en tickande bomb. Inte på grund av att barnet kommer bli så fruktansvärt sabbat av sin uppfostran, vilket ju delvis är för sig är sant, utan för att den bibliska berättelsen berättar om att vi är alla under synd. Vi föds in i ett slaveri under synden. Och det sista som Bibeln ger oss i den verklighetsbeskrivningen det är ett frikort att synda. Så att jag tycker att det, det här är så typiskt på många sätt i, i modern kristen diskussion om moral. När vi pratar just om samkönade relationer att vi har svårt för synda begreppet överhuvudtaget idag därför att vi alla ändå är bara offer för synden. Mm. Men här så blir det också extra tydligt den här tvetydigheten vi har, att man vill inte undvika att beskriva synden som en verklighet. Men är man född med det trots att alla är födda skadade, så är det just den sexuella läggningen är på något sätt ett alldeles särskilt medfödd vad vet inte vad, alldeles särskilt medfödd förutsättning. Man bejakar ju därför i och för sig att det faktiskt inte är enligt Guds ursprungliga skapelsordning. Det gör man ju indirekt. Men man vill ändå ge ett särskilt frikort för att det är medfödd. Och det där är väl det som du och jag båda reagerar på Att mm. det frikortet skulle man kunna ge all synd i sådana fall Men poängen man gör här är ju att det är skillnad mellan synd
1: och konsekvens av synd Och så menar man att homosexualitet är en konsekvens av synd Alltså som gör att en människa kan inte bli ansvarig för den som man
0: kan bli av en synd Alltså en utlevd synd Tänker du på att de resonerar enligt romavrivet 1 då Att grundsynden är att vi alla är bortvända från Gud och det, ja, då är ja, homosexualiteten det... bara en konsekvens.
1: Ja, det blir som att några människor drabbas av den här homosexualiteten då. Ja. Och då kan vi liksom inte döma dem, därför att de lever ju i den här konsekvensen. Precis som en handikappad ja. lever av konsekvensen
0: av den fallna mm. verkligheten, liksom mm. den fallna världen. På ett sätt är ju det helt korrekt, därför att en person som inte tror på Gud, den personens allra största, första och enda egentliga problem just är och då är att han inte tror på Gud. Mm. så en omvändelse är grundläggande innan allt annat så det gör ju också att vi måste ha två olika resonemang och det är ju där som är egentligen sakfrågan här när en människa sen äh, äh, ligerar sig med skapelsens Gud och ingår ett för förbund genom Jesus Kristus och säger jag vill följa Jesus då har man ju omvänt sig mm. och då blir det plötsligt relevant att titta på alla de här konsekvenserna som vi säger då att äh, det finns ju helt klart Bud och lagar från Gud om att de är, vissa saker får vi inte göra. Och det kommer ju till ett, ett till intressant spänningsfält. Att man menar, men, målar upp att skapelsen är god och det är skapat så och sen har människan blivit trasig. Och sen så kommer lagen från Gud för att hjälpa människor, eller framförallt och Israel, och vara ett ljus för nationerna och leva på rätt sätt. Men sen spenderar man resten av, kan man säga det här kapitlet om den stora bilden med att inte ifrågasätta synderna som vi då lever i för att vi är trasiga och hur då Guds lag kan hjälpa oss att förstå vad som är rätt och fel utan sen går man över i ett helt nytt stycke som bara handlar om att ifrågasätta lagen istället för att ifrågasätta synden mm. det här är också symptomatiskt att när man då tycker synd om syndaren så att säga då blir ju lagen elak mm. Men från Guds perspektiv så är ju hela världen så ond så att han en gång redan har tekniskt sett avrättat hela mänskligheten förutom Noah hans familj för att människorna var så korrumperade och onda och våldsamma så att det gick inte längre att ha dem kvar i skapelsen. Och sen för att inte göra det en andra gång så skapar han ett folk som ska vara ett ljus och som får Guds instruktioner och undervisning för ett rättfärdigt liv. Och då istället för att ta den hjälpen och sen även med helig ande få hjälp att vara det här ljuset och omsätta den de här lagarna så att säga. Så gör man det hela till att en helig ande väl kommer. Ja men då är, det, då är det Guds tillrättavisning till människans trasighet som man ifrågasätter. Istället för att börja prata om att trasigheten ska helas, läkas och upprättas. Och att vi ska kunna börja leva våra liv så som Gud har tänkt. Att vi ska leva.
1: De skriver så här på sidan 156 då. En annan fråga är om samkönad attraktion är ett uttryck för ett personligt val som kan bedömas som en moraliskt felaktig handling eller om det handlar om konsekvenser som drabbar vissa individer på grund av syndens makt och dess verkningar. Denna distinktion har nära relation till dagens diskussioner om sexuell läggning är ett val eller arv.
0: Det slår vi huvudet på spiken i det här. Vad då någonting man har valt eller inte? Mm. Alltså det är inte så att någon människa någonsin har stått med en liten buffé av synder och fått ticka i boxarna, Men den här synden vill jag leva, den här synden vill jag leva. Det är inte så vi funkar utan vi är ju, vi är ju krökta, vi är, vi är trasiga i, i, i hela vår kognition, vår förståelse av verkligheten. Den lilla hjärnan som lär sig att tolka och förstå verkligheten har, har ingen chans att bli en ängel. Så att säga, om man får det så. Utan det är ju en del av den mänskliga bördan att födas in i ett liv av synd. Och att helgelseprocessen frälsningen, handlar om att lyfta människor ur synden. Så det är ingen människa som föds in i en situation där vi har en fri vilja. På det sätt som man här egentligen då vill föreslå och då att så att säga en människa som upptäcker med tiden sin eh, homosexuella läggning eller någon annan aspekt av det som idag kan kallas för hbtq-spektrat. Det är inte så att de personerna på ett särskilt sätt får upptäcka att de har begär efter att leva eller finner det som naturligt att leva på ett sätt som går emot Guds ord. Utan det får ju varje levande varelse på jorden, varje levande människa på jorden göra. Det är en del av att växa upp med en kristen förståelse, en biblisk förståelse. Och det är det som gör omvändelsen så radikal. Som du har berättat om tidigare, din starka upplevelse av omvändelse när vi pratar om evangelikalism. Jag har haft snarlika ögonblick, men jag får ofta be om syndanöd. För någonstans inse jag att jag förstår inte min egen synd djupt nog. Att det här är någonting som vi som kristna har tappat bort den här, den saliga syndanöden. Att det är ju insikten av att vi syndar som gör att vi drivs till Gud. Och det är ingen människa befriad från. det jag menar, det är en aspekt, nu när många som sitter och tycker att det låter fruktansvärt Men den här aspekten är ju så oerhört viktig. Det är ju Jesu första ord till Israel när han kommer, eh, när han väl börjar predika, omvänd Så att... Eh, det här att säga att vissa former av synd skulle vara så genetiskt strukturella, så alltså DNA förankrat så att ingen människa kan rå för att man har en viss läggning eller vill leva på ett visst sätt, då har man, tycker jag, då har man helt missförstått den bibliska beskrivningen av vad det var människa För så, det lider vi alla av. Mm. Men det har
1: slagit mig lite efter det här berättelseavsnittet som vi hade. När vi resonerar lite över det gemensamma i alla människors vittnesbörd som har lämnat den homosexuella livsstilen. Det verkar vara som en gemensam grej alla har. Och det här har vi nämnt förut. Jag bara tycker det blir väldigt intressant nu i ljuset av romabrevet 1. Och jag har inte tänkt på det riktigt förut. Men när det står som att människan överlämnas till syndens konsekvenser. Så beror ju det här på att vi syndar. Som gör att Gud helt enkelt drar undan sitt beskydd. Mm. Om vi inte vill ha Guds beskydd så tvingar mm. han oss inte. Nej. Vi kan bara sluta göra hans vilja. Men konsekvensen blir att han drar undan sitt beskydd.
0: Ja.
1: Och då lever vi med syndens konsekvenser. Mm. Och jag tycker det är väldigt intressant där de här före detta homosexuella berättar att Gud visade mig många felaktigheter i mitt liv. Och då syftade jag inte på den utlevda homosexualiteten. Utan penningbegär. Liksom. Och jag hade... Flera saker i mitt liv och när, när Gud lät mig jobba med de här grejerna och visade mig det och jag fick bukt med det här och jag började leva rättfärdigt så släppte det homosexuella begäret och då förstår jag den här texten på ett helt annat sätt än vad jag har förstått den tidigare. Homosexualiteten är alltså kanske precis så som Paulus beskriver den här. Den mm. är en konsekvens av synden. Mm.
0: Och vi lägga till, jag har ju också lyssnat på, senast här häromdagen så lyssnat på en podcast som leds av, brukar vara tre eller fyra personer som allihopa är homosexuella, kristna som lever i celibat. Och de berättar själva att de har inte upplevt att de har blivit av med sin läggning och att de har många vänner omkring sig som heller inte har blivit det men som lever som kristna och i, i, i celibat. Men vad de däremot betonar det är att deras längtan att omsätta läggningen i sexuella handlingar den har försvunnit. Mm. Inte så att de är befriade från sexualitet. Och det är inte så att de är befriade från att kunna känna begär. Men de har helt enkelt drabbats av den starka känslan att ja, men det här och det här och det här gör jag inte. Mm. Det betyder inte att man helt... Och det, det är det egentligen som är Heliandes kompass. Att vi är ju fortfarande, som Paulus säger i Romavrivet 7, vi lever ju fortfarande i denna dödens kropp. Vi är oss, vem är det som ska rädda oss? Liksom? Men tack vare Jesus Kristus så har vi anden mm. och kan föra kampen så att säga. Du och jag pratade om Guds fruktan häromdagen. Mm. Och det är så ett ord som bara är negativt för oss idag. Men som i, i sin bibliska betydelse är ett väldigt rikt och viktigt centralt ord. All visdom börjar med Guds fruktan. Liksom. Mm. Mm. Och det här att frukta Gud handlar ju lika mycket som vi bland läser in rädsla så handlar det ju om att vilja ära Gud. Så det är just det här att leva Guds tillvänd. Förstå vem Gud är och förstå vilken sorg jag skapar hos Gud när jag lever mm. syndigt. Det är ju mycket viktigare än att fokusera som du säger på buden och, och ta i krampaktigt och försöka att inte göra saker vi behöver göra ansträngningar det är inte det, men vi anstränger oss ofta på fel sätt vi behöver komma mycket närmare Gud mm. istället för att kanske memorera bud eller så här, det är gott att vad jag än säger, säg emot mig själv det är gott att memorera bud och ha skriften i sig men det är just Guds relationen som hjälper oss och, och driver oss och lösgör anden till att liksom motivera oss att göra gott så att det är ju perioder då jag är som torrast rent andligt det är då jag syndar som mest Mm. Så att, och det ändå är jag samma kristen, samma kristna person med samma bibliska kunskaper men den torrperiod på grund av att jag har gjort vissa taskiga val i min gudsrelation och då är min motståndskraft sämre det där, är, det där är jätteviktigt och då är det liksom som att säga att någonting är medfött ett arv så att säga rakt av och därmed så att säga ta bort syndetiketten från det det är ju att befria en homosexuell person från möjligheten att få uppleva hur Gud kan stiga in och bära en person genom sexualiteten så att den får behålla ett rent sätt att leva med Gud de homosexuella personer jag har lyssnat på de har ju funnit en glädje i sitt kall till celibat jag som heterosexuell och gift det är klart att jag vet inte exakt vad det innebär jag har inte känt den, just den glädjen så det är olika livslotter så är det definitivt. Men att påstå att det bara är översitteri, att som heterosexuell och vit man och allt annat man skulle kunna lägga till på mig, sitta och tala om att så här står det i Bibeln. Det är de här homosexuella kvinnorna och männen, har vittnar om någonting helt annat. Men för att de fick chansen, och kunde fick, få den andliga vägledningen att få utforska den delen av vad det är att leva den här korta tiden på jorden inför Skaparguden. Mm
1: handikappade har ju varit lite i samma situation här mm. ibland. Att man har anklagat vissa kristna sammanhang för att ni tror på helande. Hur tror ni de känner sig, de här som, mm. som vill bli helade men inte blir helade? Mm. Där vet vi ju, eller tror vi ju, kanske lite olika då. Men jag tror ju i alla fall att helande sker. Mm. Jag har varit med om det själv. Mm. Men samtidigt så går det inte riktigt att förklara varför inte alla blir helade. Mm. Det vet bara Gud. Mm. Men vi, vi vet att det kan bero på många olika saker. Det kan faktiskt bero på otro hos mm. personen som vill bli helad. Mm. Eller det kan bero på synden helt enkelt. Mm. Synd är ju alltid ett, en barriär mm. mellan människan och Gud. Mm. Och finns det synd i en människas liv? Men det är klart att man kan ju inte vända det åt det hållet. Du, du syndar säkert. Det är därför mm. du inte blir helad. Mm. För det behöver inte vara så heller. Jobbsbok lär oss att så behöver det inte alls vara. Nej. Gud kan ha... Vilka syften som helst med att en människa lider av något slag. Mm. Till exempel när när lärjungarna frågar Jesus: Varför var den här mannen? Varför föddes han blind? Mm. Är det han själv som, som syndade eller var det hans föräldrar? Mm. Och just säger Nej, det var ingen. Det var varken han eller hans föräldrar, utan han föddes blind för att Guds kraft ska visa sig genom honom. Mm. Då kan man ju tycka vad man vill, liksom om mm. var orättvist av Gud. Och så kan man lämna tron där och tänka att, ja men. Det här vill jag inte tro på. Eller så söker man vidare och ser... Alltså, ju mer man förstår Gud, ju mer man förstår av Guds ord, mm. desto
0: mindre blir problemen med sådana här passager, mm. är min erfarenhet. Mm. Jesus, Det Jesus går igenom är ju inte rättvist. Hur finns ingen rättvisa i Jesu liv. Ja, helt tvärtom. Men det, det, hans fördel är så att säga att han är medveten om vad han gör... Han förstår att han måste gå igenom det i uppdrag men det finns ingen rättvisa i det och han ber låt faderns vilja ske inte hans egen. Mm. Eh, och vi får ju en liten, vad ska jag säga, en fingervisning om att det där, den principen finns i alla svåra liv när jobb får möta Gud till slut. Och, och får liksom, blir tillrättavisad för vem är du, Jobb? Liksom? Du är en skapad varelse Vart var du när jag lade universumsgrund, skapade stjärnorna och så vidare och allt det där? Han går igenom att han är, han är allsmäktig skapare. Och han har sina syften. Så det där är absolut inte att säga att jag som person, när jag möter någon som lider, kan uttala mig om varför den gör det. Och det är lätt för mig när jag inte lider att säga att Gud har ett skäl med ditt lidande till den som är dödligt sjuk eller bara lider fruktansvärt eller vad det nu är som har hänt eller som förföljs, som svälter, som torteras, allt det här som sker på vår jord. Jag vet inte själv vad som ligger framför mig och vad jag kommer drabbas av. Men den dag jag väl drabbas av någonting, när mitt liv går sönder eller när jag utsätts för umbäranden som jag inte upplever att jag kan bära så hoppas jag att jag inte är omgiven av kristna som, precis som Jobs fru säger, förbanna Gud och dö. Utan att jag har människor omkring mig som ger mig hopp om att Gud har allting i sina händer och att det som drabbar mig, tråkigt nog för mig, tyvärr, men ändå på något sätt handlar om att förhärliga Guds namn i världen. Han jobbar med någonting och mitt liv är ett av hans redskap. Och just där och då så kan skälet vara att jag ska be och bli helad, eller vad det nu är för någonting det handlar om. Och det ska få bli ett vittnesbörd. Det kan också vara att jag ska få gå i graven med min tro intakt och det får bli ett vittnesbörd. Men det finns också tusen andra skäl till varför jag lider som jag aldrig kommer få se förrän den dag Gud uppenbarade för mig. Så det här med, med, med att liksom se kampen i livet, de umväranden vi går igenom, det är en del av en kristens resa. Och det är det som gör det lite problematiskt i resonemanget här i den stora bilden att tydligen så vill man dra i riktningen åt att vissa former av umbäranden ska få frikort från synddefinitionen trots att Bibeln är tydliga med att det här och det här är synd.
1: Vad säger de om det här då på sidan 157? IFK önskar inte bli känd som en kyrka som ser som sin uppgift att döma människor. Håller vi med
0: om det eller inte? Visst håller jag med om att vi inte ska döma människor, för det ska Gud göra. Men vi måste ju tala om för dem att Gud kommer och dömar dem och får dem att förstå varför. Så vi måste ju hjälpa dem själva att döma synden i sina liv. Men sen är det också det här, Jesus kom inte för att döma, han kom för att frälsa. Jo, första gången. Men vi har ju många texter som visar på att när han kommer tillbaka... Inte minst i uppenbarelseboken Han ska trampa Guds stränga straffsvredespress. Liksom. När han verkligen ska ta i tur med syndarna och synden på jorden. Mm. Då kommer han inte som ett lam. Då kommer han som ett lejon. Det är som att det är en skev Guds bild. Man, man har liksom inte koll på hela Bibeln. När man presenterar Jesus på det här sättet. Man har inte en känsla för de olika momenten i Guds förälsningsplan. Mm. Och att den slutar med domedagen. Domedagen är inte förbi. När Paulus säger i romabrivet 1 så finns nu inte längre någon dom för dem som är Jesus Kristus. Då syftar han ju på att de som vandrar i anden och lever troget Gud i den nya identitet de har fått när de har döps in i Jesus. De kommer att väckas upp till liv eller förvandlas själva när Jesus kommer tillbaka. Och för de människorna finns inte längre någon domedag. Men för resten av mänskligheten finns en fortfarande i allra högsta grad. Mm. Så om vi sitter här och säger att ja, men det här och det här är inte synd. Fast Gud tydligt med det. Då skickar vi dem rakt in i domen. Så att vi, vi missförstår varför Jesus kom och varför han kommer tillbaka.
1: Och, äm, jag håller väl egentligen med det här uttrycket. Jag önskar ju förstås inte heller att EFK ska bli känd som en kyrka som ser som sin uppgift att döma människor. Men man inser ju att om vi skulle hålla fast vid... Den klassiska synen på samkönade relationer, så skulle det ju kunna bli så att det sprids ett rykte om EFK att. ett falskt rykte. Om att EFK blir en kyrka som ser som sin uppgift att döma människor. Mm. Alltså, det är väl en hel del det här hela kristeliv går ut på att visa oss. Att vi kommer behöva lida för tal och att människor kastar skit på oss och tycker illa om oss för att vi står upp för Guds ord och för någonting som är sant
0: men Vad ska vi göra då, säger Jesus? Glädje när, när, när människor talar illa och ljuger om er för mitt namns skull, ja men glädje då mm. för, för ni är det så gjorde man med profeterna för er jag minns inte den exakta ordalydelsen men det vi ska fyllas av glädje för då inser vi att när folk drar oss i smutsen för Jesu skull Mm. Ja, men då, då, har vi, då, fyller, då är vi med på rätt tåg så att säga, då är vi i rätt kropp, mm. då är vi i rätt församling.
1: Och så ska vi med kärlek och med våra liv överbevisa de som sprider det här ryktet att det inte är sant. Mm. Utan att vi är bara mån om människors evighet. Mm. Men, men jag tycker att det är väl, vi har pratat lite nu om den stora bilden mm. och vi knyter
0: ihop säcken där. Ja. Vad vill vi konstatera då? Det finns en skapelsordning. Gud har skapat, han är god, ordningen är god Men människorna har blivit trasig Och då är frågan Är det så att den här trasigheten ibland eh, Legitimerar att vissa människor Inte behöver hantera vissa bud I Bibeln på grund av sin läggning Eller eh, har alla människor samma plikt Att försöka korrigera sin trasighet Genom att lyssna till, till Bibeln mm?
1: Det är väl det yes. Så vi tackar våra lyssnare för den här gången och så på återseende.
0: Tack och hej!